0: ¿Qué tal, qué tal amigos? Qué gusto saludarles nuevamente en este espacio de su canal de la química de la conciencia y de la inconsciencia. Tu amigo y servidor Roberto Balcázar. Yo soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Tu amigo Robalki, que también te invito a que nos veas en YouTube. El canal se llama Viviendo en Conciencia RB Radio. Viviendo en Conciencia RB Radio a través de YouTube. Yo soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla y como siempre comparto buscando desde hace muchos años integrar o entender cómo podemos integrar la parte física, mental, emocional y espiritual del ser humano, que son los cuatro pilares que nos sostienen eh, y empezar a vivir a partir de ello fíjate que hoy quiero compartir por eso este tema contigo ayer un queridísimo amigo me decía, me habló y me dijo, doctor quiero compartirte me escuches, que ores por mí, eh, ayer cerré todos mis negocios, el hombre era dueño de una cadena de dos franquicias diferentes, te digo, te refieres a todos tus negocios de una franquicia, no, de las dos, ya no pude más, ya la presión me llevó hasta el límite, estoy cansado, muy agobiado, estoy enfermo. Es muy difícil trabajar en esta pandemia. No encontré cómo, no encuentro personal. Las, las personas, me decía él, y es cierto eso, ¿eh? hoy quieren, no saben qué quieren, no tienen estabilidad. Ya hace unos años, como cinco o seis años atrás, un amigo restaurantero también me hacía esa observación: que antes un mesero eh, para él era una, un oficio maravilloso en donde una persona se quedaba en un restaurante, en un bar... Por, por mucho tiempo, en una cadena por mucho tiempo. Hacía carrera. Y de las propinas y del trabajo que tenía, que era servir... pues muchos adquirieron su casa, su auto, una vida. Pusieron un negocio. Y hoy dice un mesero, este, me decía este amigo de los restaurantes... un mesero, pues eh, eh, en un año... Recorre tres o cuatro cadenas de restaurantes porque no está justo en ninguna parte. Es que si hoy nos hemos vuelto de mírame y no me toques, queremos la cura rápida. A veces me sorprende esa parte. Recuerdo una persona que nos tocó atender con otro neumólogo. Neumóloga, esta persona este, diabética, hipertensa, la persona... Este, muy complicada, idealizada. Y como que no había un acuerdo entre la neumóloga y nosotros en el tratamiento. Lo único que nosotros decíamos, no más medicamento, no más. Ya no se puede, se tiene que manejar de otra manera. De hecho, pues ya no tiene ni siquiera el virus activo. O sea, ahorita hay que trabajar en su rehabilitación. O sea, no estábamos ya peleando contra el virus. El tiempo ya había pasado y el virus estaba erradicado. Entonces, no, no hubo un acuerdo así pasa muchas veces la, la, el ego humano la soberbia el orgullo es muy grande y nosotros mejor humildemente nos retiramos y obviamente algo, algo que se hubiera podido solucionar porque yo creo que hay cosas que sí definitivamente ya Dios dice se acabó pero hay cosas donde Él nos da la oportunidad si quieres recuperar tu vida recupérala y en vez de ser diligentes somos negligentes y pues la persona perdió la vida entonces Sí, hoy, hoy es tan difícil la comunicación entre los seres humanos, es tan difícil la aceptación y el agradecimiento. No somos seres agradecidos. Somos inconscientes de las bendiciones y de, los, de las bondades que Dios nos da. Todos los días se levanta alguien por la mañana para pedir, no para dar. Se levanta para exigir, no para agradecer. Y eso es lo triste de nuestra sociedad lo que nos hemos convertido y así es que este hombre, este amigo de estas dos cadenas de franquicias tenía la razón muy frustrado, porque además había perdido a tres familiares en la pandemia eh, entre ellos también a quien me había apoyado por muchos años y, y pues bueno se sintió desvalido, confundido entre todas las cosas y mejor cerró y frustrado como dice, ¿yo qué hago a mi edad de retirado? Pues sí, eso es cierto. Y quería simplemente que platicáramos, porque siempre lo hacemos. Y le dije, acuérdate, acuérdate cuál es el, el primer paso en el camino de la abundancia, de la prosperidad, del éxito, de la salud, del verdadero amor. El primer paso que tienes que dar, que es el más difícil de todos, es poder entender que la fuente de todas las cosas es una sola y que todo viene de esa fuente. No es que tú te hagas a ti mismo, no es que tú crees o destruyas tus oportunidades. La fuente de donde vienen las cosas no es racional, no es mental, es espiritual. Y es infinita, es eterna, es abundante, es permanente, es incondicional. Y te da todo, todo lo que tú quieras y necesites. Estoy hablando de Dios. Y tú lo sabes. Y me confesó que le costaba trabajo orar. Que sí lo hacía. Pero no como antes. Entonces, luego entonces tú reconoces que tienes un poco de enojo con Dios. Sí, porque he sido una persona de fe... Y no entiendo por qué tantas pruebas. Yo creo que, que no son pruebas. Lo primero que nos entorpece en el camino... ...hacia lo que tú quieres recuperar... ...que es tu prosperidad económica... ...es seguir creyendo... ...que solamente de tu trabajo... ...vas a obtener tus ingresos. Si tú sigues creyendo esto... ...vas a, a limitar la idea... ...de esa fuente... ...de Dios... ...y del monto que te tiene que dar... ...porque tú piensas que entonces el monto... ...¿cuánto era lo que estabas ganando? Me dio una cantidad... ...bueno... tú ...pensabas que tu trabajo te daba ese monto... ...entonces tú crees más bien en la suerte... ...más que en Dios... ...crees que depende... en de ...que avances o retrocedas... ...depende precisamente... ...de tu trabajo... ...sin embargo... ...si tú empiezas o regresas a, nuevamente a creer en esa fuente de la que estamos hablando de que es una sola fuente que es Dios que él nos provee de todo lo que necesitamos porque dijo que al que pida se le dará al que pregunte se le responderá y al que toque se le abrirá entonces tu percepción va a volver a cambiar y esas son las pruebas que tenemos que vivir porque a lo mejor has sido un hombre de fe y ahora la prueba es que la pongas en práctica empieza a reconocer bueno que de alguna manera le has dicho a Dios que, o, o no, o que tú puedes hacer las cosas, pero no le has pedido que Él te provea las cosas por ese camino, no por tu trabajo. Entonces tienes que empezar a expandirte, a crecer, evolucionar, avanzar. Es lo que te está diciendo. Sabiendo que Dios tiene infinitos caminos para darnos lo que pidamos, porque al que pida se le dará. Y Él dijo, yo tengo armas que tú no conoces, caminos que tú no conoces. Entonces, yo creo que hay que sensibilizarnos, hay que sensibilizarnos. Yo te invito a que te sensibilices y te des cuenta de que Dios es un océano de abundancia, de posibilidades. Imagínate un océano inmenso, vibrante, vivo. Imagínate ese océano que de repente parece turbulento, que nos, nos asusta su inmensidad. Entonces, imagínate ese océano que es Dios para que tú puedas... Sentarte, cierra tus ojos, inhala profundamente, siempre con la espalda recta, sentado, verdad? tus ojos cerrados, inhala profundamente todo el aire que puedas, sosténlo, cuenta mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, exhala con lentitud, hazlo tres veces y ve relajando tu cuerpo, e imagínate, imagínate que estás en la playa, en ese océano, que es abundancia, prosperidad, éxito, que es salud, buenas relaciones. Y tú estás viendo. Y lo único que ves es el océano. Hacia donde mires es eso. Y estás observando cómo rompen las olas, viendo cómo parece infinito ese océano que se extiende en el horizonte. Y entonces te voy a pedir que tomes un recipiente para tomar agua de ese océano. inclínate, imagina tu recipiente y recoge el agua. Ya que tomaste el agua, inhala profundamente, cuentas mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mueve tus pies, mueve tus manos, abre tus ojos. Fíjate qué interesante, esto es un ejercicio muy viejo que lo he visto en varios seminarios desde hace muchos años cuando tuve la oportunidad de estar con Luis Alejai, con... ...grandes maestros... ...Paul Meyer, eh, ...Zig Ziglar, ...grandes maestros... De, ...de la oratoria, de la motivación... ...que me parece interesantísimo, maravilloso... ...porque representa precisamente... ...ese recipiente que tú escogiste... ...representa... ...la porción que tomas de la vida... ...hay quien... ...visualiza... ...una copa, un balde... ...o sea una... Este, una taza, una copa, una, una cubeta. Hay quien agarra y se trae un rotoplas, ¿verdad? Un tinaco gigantesco o simplemente quien agarra una aspiradora y, y jala con eso todo lo que quiere. Y, y me vas a decir, es que no lo especificaste. Es que la vida no se te va a especificar nada. Entonces ahí nos damos cuenta de, de la capacidad que tenemos de aceptar en nuestra vida porque tenemos miedo, por eso no lo aceptamos Muchas veces no aceptamos la abundancia La prosperidad, el éxito, la riqueza El amor, la salud Porque Hay inclusive quien En seminarios me ha dicho que tomó El agua con sus manos Y obviamente pues el agua se le escurrió De entre las manos Y es porque cuando platiqué con esas personas Siempre les pasaban cosas así Se les escurrían las cosas De las manos, parece que ya lo tenían en las manos y, y fracasaban, que ya mejoraban las cosas y fracasaban y terminaban la relación, empezaban con otra enfermedad, se te escorren las cosas de las manos. Entonces, cuidado, ¿qué estás dispuesto a tomar y a conservar en la vida? Sé un poco más osado, sé un poco más osado, sé un poco también más consciente para que no tengas en tu vida problemas familiares, personales, económicos, para que la abundancia de Dios en la puerta, en tu puerta sea infinita, que, porque esta abundancia nunca se acaba. Entonces no es para desanimarnos, el objetivo es elevar nuestra conciencia, es obtener conciencia para que puedas tener aquello que buscas, una buena relación, salud, éxito, porque lo puedes tener y no te vas a dar cuenta que lo tienes. Es demasiado bueno para ser verdad. Entonces, muchas veces tu idea de la salud, del éxito, de la abundancia, de la prosperidad, responde a otras influencias de otras personas en tu vida. ¿verdad? De tus padres, de tus amigos, de tu entorno, de lo que has leído, visto o creído. Entonces, responde a eso. A las, a las creencias simplemente de, de tu familia, de tu cultura familiar, del lugar donde creciste, donde escuchaste muchas veces que la vida es dura, que el dinero corrompe, que hay que sacrificarse, que no vale la pena que pierdas tu vida por el dinero. Yo escuché a una persona decir que le decía a otra, no, 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 no te mates buscando éxito, vas a ser el hombre más exitoso y más rico del panteón. Y esa persona acabó en una miseria tan grande, en todos los sentidos somos malos maestros en ese sentido ¿verdad Candil? de la calle y oscuridad de la casa o a oscuridad de la calle y oscuridad de la casa entonces tampoco te quedes con la idea de que los pobres van al cielo no que el dinero es malo no aceptes las cosas ponte a analizar cuál fue la vida de tu familia para que sea un trampolín y acepta lo que es bueno y rechaza lo que no porque la suma de las cosas que te impactan, que impactan tu sensibilidad, son también las que determinan tus creencias actuales, que son tus creencias determinan tus experiencias de vida, y esto es lo que eres hoy en día, ¿verdad? Entonces, si tú creciste escuchando que en la vida es difícil, que nunca obtenemos ni siquiera cerca de lo que queremos, si aceptas esto, lo más proba probable es que, que pienses que para poder... Tener éxito mejor ni lo intentas porque hay que dedicarle muchas horas que eso implica un gran sacrificio, un gran esfuerzo, igual que para conservar la salud hay que invertir mucho dinero. Es muy difícil. No. No son los pensamientos los que se materializan en la vida. Son las creencias de nosotros las que se materializan en la vida. Y durante el día tenemos cientos de miles de pensamientos. Tomamos... 10.000 decisiones, aparentemente, según algunos expertos. Y hay cosas que se repiten, pensamientos que se repiten igual. que posibilidades que se repiten? Y eso es lo que forma una creencia. Y eso es lo que hace que ya te vayas por una autopista neuronal tomando siempre la misma decisión, el mismo camino. Entonces, el primer paso para que tú obtengas la salud, el éxito, para que te recuperes en este... Eh, y también no me digas como muchos jóvenes hoy en día me dicen, es que soy un Godínez. Yo ya sé, así lo dicen cuando platico con ellos. Ya, ya sé que soy un Godínez, acepto que soy un Godínez, quiero vivir como un Godínez. Ya le pusieron hasta Godínez al pobre, <risa> antes era Gonzalitos, ahora es Godínez. No hagas eso, Dios te va a responder a tus creencias internas y te va a dar lo que en el fondo tú creas que mereces. Y si eres un Godínez, pues eso te van a dar. Nunca te va a alcanzar para nada. Dios no quiera que un día estés en una situación difícil que te muestre que no era bueno ser un Godínez. O que fueras un buen Godínez. Para que pudieran ser merecedor a otra cosa. Conocí a una persona que tenía su trabajo y jugó, jugó con cartas marcadas. Puso cuatro cafeterías y tenía un trabajo. Y sus padres lo ayudaron. Pero no tenían el conocimiento... ...ni el tiempo... ...total que nadie se hizo responsable... ...y perdió las cuatro cafeterías... ...y entonces llegó a la conclusión... ...de que eran godines ...de que a lo mejor no lo intentaba... ...porque la gente solo le robaba... Y ...bueno, ese era el primer round... ...cayó en el primer round... ...entonces... ...¿de qué te crees merecedor? Dime, porque eso es lo que Dios te está dando... ...rompe... ...quita las creencias viejas... ...reemplázalas por otras creencias más positivas. De esto te voy a hablar porque es muy importante. Y vamos a seguir con estos ejercicios tan sencillos, sensibilizándonos, sensibilizándonos hasta que podamos obtener aquello que estamos buscando. La salud, la abundancia, la prosperidad, las buenas relaciones están por tocar a tu puerta. Dice el Señor, si esta noche escuchas que yo toco a tu puerta, esta noche cenaré contigo. Fíjate bien que no te dijo, esta mañana desayunaré, comeré contigo. Si esta noche escuchas a que toco a tu puerta. Porque es como en la noche triste de Hernán Cortés. Estamos en nuestra depresión, en nuestro miedo. En, en, estamos embotados por las cosas como este señor que me hizo que, que crear este podcast, este gran amigo que cerró sus dos cadenas de, de franquicias. Estamos lamentándonos... Y como dijo Rumi... Este poeta del siglo XIII... El que... Y... Tagore... No, fue Tagore el que dijo... Eso... Que dejáramos de llorar... Porque si no las lágrimas impedirían... Que viéramos las estrellas... Y él se pone a llorar... Y no está viendo lo que ya tiene... Y desde dónde puede empezar otra vez... Y que ahora ya no va a empezar... Creyendo que él es el responsable de todo... Sino buscando la fuente de todas las cosas... Y viviendo... Su abundancia, su riqueza, su relación, su salud desde el aspecto espiritual. Desde esa fuente hay que empezar a vivir, no de la idea que nosotros creemos que tenemos el control. Porque esta pandemia nos ha demostrado que no tenemos el control de nada. Y nos ha invitado a interiorizar. Nos mandaron a la casa, se empecé a desarrollar el home office. Entonces hay la posibilidad de dedicarle más tiempo a tu cuerpo, a tu mente, a tus emociones, a tu oración, a un buen alimento, pero que siempre estamos acostumbrados a estar afuera, afuera, no queremos pensar, no queremos sentir, siempre estamos huyendo, entretenidos con las cosas del mundo, con, con las baratijas del mundo, vas a los centros comerciales a ver cosas, a ver, te metes a ver una película, te sientas a comer, a parlotear, nunca algo importante, a soñar, a crear más cosas económicas que crees que dependen de ti. Y un día se desmoronan y entonces hay gente que se suicida. Te lo dejo de tarea. Vamos a seguir tocando este tema tan interesante. Soy tu amigo y servidor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Cuídate mucho. Excelente día. Que Dios te bendiga.